0: Fabian, weißt du, was mich quält?
1: Was? Was denn, Reif?
0: Es ist der Hunger, der große Hunger. Liebe Filmfans, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Mal gucken, das Filmdoppel. Ich bin Ralf Döbele, mir gegenüber sitzt Fabian Kurz. Ist es schon Donnerstag? Es ist tatsächlich schon Donnerstag. Man mag es kaum glauben und Donnerstag ist einfach Filmtag. Und gerade in der Zeit, wo die Kinos nicht offen haben, muss man einfach sicherstellen, dass Donnerstag Filmtag bleibt. Das stimmt. Also stimme ich dir
1: auch zu, weil gerade... Man ja so ein bisschen versucht, das Wochenende einzuleiten. Man muss gucken, dass man was hat, was einen bewegt über, die, über das Wochenende. Und der Donnerstag ist so der Tag, wenn die Filme rauskommen, dass man schon sich den Programmplan vom Cinemax, Zopalast, sonst wo, wo ihr alle hingeht. Oder für die kleineren Filmfans natürlich, oder die schon etwas, wie sagt man advanced und fortgeschrittenen das York-Kino.
0: Ja, oder ich finde, man man darf auch die Hörerinnen und Hörer in anderen Bereichen unseres wunderschönen Landes nicht vergessen. Also auch diejenigen, die am Wochenende das ähm, Ali-Kino-Center in Walzutin stürmen. Auch um die muss man sich kümmern. Wo liegt das, Walzutin? Ähm, das ist tatsächlich der Landkreis, wo ich aufgewachsen bin. Und als ich Teenager war Also nicht Freiburg? Äh, nee. <lacht> ich denke Dazu,
1: es gibt einen kleinen es gibt einen kleinen Insider zwischen Ralf und mir, der jetzt bald kein Insider mehr ist. Seit ich ihn kenne, denke ich, er kommt aus Freiburg. Und ich glaube auch, er kommt aus Freiburg.
0: Ja, und ich hoffe, dass Fabian ein Auto besitzt, denn äh, von Freiburg aus bis in meine wunderschöne Heimatgemeinde Murg sind es immer noch so anderthalb Stunden mindestens, wenn man Glück hat mit dem Verkehr. Und äh, der Landkreis Waldsutting befindet sich ganz unten im Südwesten an der Schweizer Grenze. Da bin ich aufgewachsen und da bin ich mit drei Kinos aufgewachsen, in die ich immer gegangen bin. Das war das Gloria in Bad Säckingen, da war das ähm, Ali Kino Center in Waldshut. Und äh, auch das Kinocenter in Rheinfelden, dass es meiner, meines Wissens nach leider in dieser Form nicht mehr gibt, was ich sehr schade finde.
1: Ich, der ja aus Berlin kommt, äh, meine Kinos waren immer die am ähm, Kudamm. Also die Astor-Film-Lounge, der Zoopalast, der ja, ich glaube, erst vor zehn Jahren oder so wieder neu aufgeführt wurde, glaube ich. Das ist so
0: Ja, ich glaube, sogar weniger. Ich glaube, es sind nur so ähm, fünf Jahre oder so. Ja, das kann sein. Oder
1: so. ja, der, also der, der war in den 50ern, glaube ich, so der eines der großen ähm, Lichtspielhäuser, wo es auch viele Premieren gab und dann gab es da, halt, glaube ich, Probleme mit den Investoren und so, und dann ist er weg und dann gibt es das Sony Center auch, auch nicht mehr
0: da, das Sony Center am Potsdamer Platz. Das, äh, das ja, Sinistar. das war ein sehr ähm, heftiger Schlag für mich. Also das war wirklich so mein Wohnzimmer praktisch. Da bin ich ständig ähm, hingerannt zusammen mit meiner besten Freundin. Und wir haben so viele tolle Filme da gesehen und kurz bevor es dicht gemacht hat, Ende 2019, sind wir auch noch mal zusammen hin und haben uns Gebühren verabschiedet. Leider nicht mit einem besonders guten Film, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und es war halt, ähm, was ich so toll darin fand und das ist ein Bild, das kann ich auch mal bei uns auf Instagram posten, das ist dieser wunderschöne rote Teppich, auf dem Drehbuchseiten ähm, abgedruckt waren und da, das war halt wirklich wie ein roter Teppich gemacht für Filmfans und dieser Ort fehlt mir wahnsinnig und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass vielleicht eine andere Kinokette diesen Palast noch rettet. Was war denn dein letzter Kinofilm? Mein letzter Kinofilm ähm, war kurz vor dem Lockdown Light im November war das äh, Lawrence von Arabien. Nein. Im, ähm, am Rosa-Luxemburg-Platz im Babylon mit einer sehr guten Freundin zusammen und es war grandios, also es war wirklich... Ähm, Vier Stunden abtauchen in eine komplett andere Welt mit wundervollen Landschaftsaufnahmen. Und ich war, ich glaube, ich war ein bisschen gestresst und grumpy. Und danach habe ich mich gefühlt wie ein neuer Mensch. Es war fantastisch. Witzigerweise war das auch mein letzter Film. Genau in dem
1: Kino äh, und auch genau zu dem Film. Lawrence von Arabien mit dem Kumpel. Liebe Grüße, Arthur, an der Stelle. Wir waren auch Lockdown-Light-mäßig ähm, im Kino. Du hast mir danach erzählt, also ich, wir haben darüber ja gesprochen, dass das wohl eine Blu-Ray war, die sie abgespielt haben und keine richtige Filmrolle, was ein bisschen ärgerlich war.
0: Genau, also das, ähm, so gern ich das York-Kino habt, die haben tatsächlich die Unsitte ba Das Babylon-Kino war das. Ah, das Babylon-Kino, entschuldigen Sie. So gern ich das Babylon-Kino habe, die haben wirklich die äh, Angewohnheit, Filme halt oft einfach von Disc zu zeigen, also von Blu-Ray. Oder vielleicht war es auch eine 4 k ähm, äh, disc in diesem Fall, es war auf jeden Fall glücklicherweise gut genug, dass es eine tolle Erfahrung war, aber generell sind mir schon die echten Filmrollen von damals lieber, auch wenn es knirscht und knistert und wenn zwischendurch mal der Film reißt, das gehört ja irgendwie dazu. Das Arsenal-Kino
1: Arsenalkino in der Kinemathek im Filmhaus, unten im Keller, ist glaube ich da Also da mussten wir durch die Universität ähm, immer die Magical History Tour besuchen, die da veranstaltet wird. Also immer pro Monat gibt es ein Thema und dazu kann man sich dann einen Filmpass kaufen und kann es dann gucken. Und die arbeiten wirklich noch mit Filmspule und da habe ich auch kurz bevor das alles losging... Joker gesehen, in einer 70 mm fassung haben sie da gezeigt und da war am Anfang, der Ton hat nicht funktioniert und alle, buh! Also es war richtig schönes Film Filmfeeling und was gedacht, ja, so muss es sein, es muss alt sein, es muss Nostalgie befahren sein, das ist, das ist Kino und ich, ich hoffe, dass man irgendwie, und das kann auch so ein bisschen, ja, dass wir so ein bisschen gucken, das war euch für zu Hause Filme mitgeben, die so ein bisschen in diesen kleineren Kinos geguckt werden, dass ihr euch mal einen schönen, kuscheligen, gut
0: situierten Abend machen könnt. Was meinst du dazu, Ralf? Genau, also das würde ich auch als unser Ziel ähm, bezeichnen, denn gerade auch in diesen kleineren Kinos, auch was ältere Filme teilweise betrifft, auch ältere Filme so erleben zu können, ist einfach ist einfach toll und ähm, ich merke das immer wieder im Gespräch mit Leuten, dass ich wirklich sehr an ähm, seltenen Filmen hänge, die kaum jemand kennt hin und wieder oder halt auch an, an ähm, arthausigeren Filmen oder auch an, ja, also halt an ähm, den Filmen, die leider manchmal eben auch nicht im Ali Center, weil zu Tingen ankommen würden oder so. Ähm, und deshalb möchte ich natürlich schon auf diesem Wege auch darauf hinweisen, das ist ja ganz klar. Und äh, Heute machen wir das mit ein, wie immer mit einem kleinen Überthema. Ähm, Fabian, wie würdest du das heutige Überthema beschreiben?
1: Es ist sehr schwer. Ich glaube, wir sind so ein bisschen in der Tradition ja, heidnische, heidnische Kultur, meine ich. Also wir haben den einen Film Mit Sommer, den wir besprechen werden, ein neuer Film von 2019 und wir haben Die Weibchen von 1970.
0: Genau, Die Weibchen habe hab ich tatsächlich mitgebracht, aus Gründen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Aber es ist ein Film, von dem ich auch lange Zeit überhaupt nie was gehört hab, hatte und ähm, den ich dann mit einem Freund im Kino gesehen habe und ich einfach nicht fassen konnte, was ich da sehe und dass dieses Ding überhaupt existiert. Das ging mir auch so, als ich den äh, durch dich dann sehen durfte.
1: Aber ich glaube, weil die Weibchen so ein sehr besonderer Film ist, können wir uns dafür ein bisschen Zeit nehmen fürs Ende. Ne? Sozusagen, na, sagen wir schon, das Beste kommt zum Schluss. Kann man so ein bisschen das wird, sich, das wird sich jetzt gleich herausstellen, ob das das Beste ist. Das stimmt. Also dann, ich habe ja Mitsommer mitgebracht, dann würde ich einfach mal mit Midsommar anfangen. Bitteschön. Midsommar ist ein Film von dem Ari Aster, das ist ein Filmregisseur, der ich glaube vor drei Jahren oder vor vier Jahren den Film Hereditary gemacht hat. Sein Erstlingsfilm, sein Regiedebüt, sein Langfilmdebüt. Das Ganze wird vertrieben unter einer independent Filmproduktion namens A24. Das ist eine Firma, die sich auch jüngst entwickelt hat. Ich glaube, die existiert auch erst seit höchstens zehn Jahren und sind so spezialisiert auf Independent-Horrorfilme, also zum Beispiel den Film The Lighthouse, den wir besprochen haben, der wird auch von A24 präsentiert und Midsommer ist ein Film, der in, der sich in dieses Horrorfilm, in diesen, diesen Horrorfilm-Pool sehr gerne einordnet, weil ich glaube, er ein Horrorfilm ist, der ja,
0: wo man sich wieder fragt, ist das überhaupt Horrorfilm? Genau, also das war ja, das war ja auch eine Frage, die uns bei The Lighthouse tatsächlich beschäftigt äh, hat und ähm, so gesehen ist es auch fast eine Art Fortsetzung davon, zumindest auf diesem, auf diesem
1: Level. Und erstmal die Frage: Worum geht's in Midsommar? Also Midsommar verfolgt eine, die Studentin Dani, gespürt von Florence Pugh, die eine bipolare Störung hat. Nee, ihre Schwester hat, glaube ich, die bipolare Störung. und Ihre Schwester. Also der Film beginnt damit, dass sie von ihrer Schwester mehrere Nachrichten bekommen hat, die sehr ähm, auf einen Suizid hindeuten. Und sie macht sich große Sorgen. Und es kommt dann dazu, dass die Schwester ihre, sich und ihre Eltern in den Tod reißt. Und Dani ist in einer Studentenstadt und ähm, hat auch ein bisschen Proble Probleme mit ihrem Freund und sie entleidet einen großen Nervenzusammenbruch und es ist alles zu viel für sie. Sie nimmt auch Tabletten und das ist alles unglaublich nervenaufreibend. Und um da so ein bisschen wieder herauszukommen, also bekommt sie dann mit auf einer Party, dass ihr Freund mit, den, mit seinen Freunden nach Schweden möchte, um an einem ähm, heidnischen Ritual teilzunehmen von ihrem Freund äh, Pelle. Oder Pal, wie er von denen genannt wird. Und sie selbst, also ihr Freund ist da ein bisschen widerspenstig, Er will eigentlich nicht, dass sie mitkommt. Er ist sich auch nicht sicher ähm, über diese Beziehung, die sie beiden führen. Aber er nimmt sie dann doch mit, weil er meint, das könnte ihr helfen, aus diesem Ganzen wieder rauszukommen. Und äh, dann fliegen sie, die Freunde, nach Schweden. Und äh, Palle bringt sie in diese Kommune, wo alle gedressed sind wie, ja in schwedischer Tracht, weil die Sommersonnenwende gefeiert wird zu Mitsommer. Und es bahnt sich schon an, dass diese Kommune eine sehr eigene Kommune ist. Also eigene im Sinne von eigen. Weil schon, also eine sehr nach Ritualen basierte Kommune. Also sie setzen sehr auf eigene Landwirtschaft. Ähm, komischerweise sind sie doch, dass die meisten, also Palle, der ja studiert in Amerika und auch sein Br Bruder Ingemar also sein Halbbruder, die alle sind irgendwie nennen sich alle Geschwister, nennen sich alle Vater und so obwohl Palle selbst sagt er sei ein Weise und wird zuerst als eine Idylle gezeigt, als eine schöne Idylle, die aber schon naja mit so leichten Nuancen von Oh Mystery angehaucht sind, bis es dann zu den ersten Ritualen kommt, bei denen diese Gruppe von Studenten beiwohnen darf Hinzu kommt, dass die alle Geschichtsstudenten sind oder ähm, äh, skandinavische Kultur studieren und
0: Ja, ich glaube, ähm, An Anthropologen. Als angehende Anthropologen genau. würden sie sich wahrscheinlich bezeichnen. Und die möchten
1: sozusagen ihre Themenpapiere, also ihre Hausarbeiten schreiben über diese oder ihre. Ich glaube, ich glaube richtig ihre ihre Doktorarbeit sind sie Master.
0: Schon? Ich glaube ihre Masterarbeit. Ja, sind Ja, sie schon. Obwohl Doktor bin ich mir nicht sicher. Ich glaube also, es wird immer von Thesis gesprochen und ich habe es für mich einfach ähm, als Master Thesis mhm. Masterarbeit. Verstanden. Also, sie wollen ihre
1: wissenschaftliche Arbeit darüber schreiben und fragen deswegen, was dürfen sie dokumentieren, dürfen sie Bilder machen. Und diese Kommune selbst ist aber da so ein bisschen gegen, sagt zuerst, ja, dürft ihr machen, aber bitte keine Namen verwenden und alles ähm, hinter verschlossenen Türen. Ja, und dann kommen die Dinge ins Rollen. Dann kommt schon der erste, ja, das erste Ritual, bei dem zwei ältere Leute sich von einem. Felsplateau auf einen Stein fallen lassen und diese ganzen amerikanischen Freunde aufschreien und davon geflasht sind, was sie da gerade gesehen haben.
0: Und äh, dem würde ich mich auch in gewisser Weise ähm, anschließen, nur vielleicht anders als die Freunde an sich. Aber ich würde gerne jetzt erst noch mal einen Schritt zurück zum Anfang gehen, bevor... Äh, bevor wir weiter noch auf die ähm, sehr in sich geschlossenen Regeln dieser Kommune zu sprechen kommen. Was mir wirklich wahnsinnig gut gefallen hat, ist der Anfang. Ich finde, der Film beginnt mit einem sehr schön gezeichneten Eröffnungsbild. Ähm, fast so eine Art klassisches Gemälde, wo, worauf eine... Auch eine Sonne zu sehen ist und alleine der Gesichtsausdruck dieser Sonne hat mich schon sofort ins Gruseln gebracht und dann öffnet sich dieses Gemälde wie ein Vor Vorhang. Und dann wird eben erzählt, wie ähm, die Schwester der Hauptfigur ähm, Danny sich selbst und ihre Eltern in den Tod reißt und danach beginnt der Film eigentlich erst. Also das ist quasi die Überleitung zum Vorspann. Und ich finde es immer schön, wenn Filme richtige Vorspende haben, wenn sich äh, die Regisseure da Gedanken machen. Und das fand ich wirklich sehr gelungen. Also auch die Kamerafahrten da und die Art, wie dieser ähm, kollektive, oder eigentlich ist es ja erweiterter Mord, also wie dieser erweiterte Mord ähm, gezeigt wird. Die Kamera fährt durch das Haus, man, man sieht, die Eltern sind tot, man sieht, die Schwester hängt am Kohlenmonoxid, das aus der Garage vom Auto kommt. Also wortwörtlich hängt sie daran mit einem Schlauch. Und das ist so ein grauenvolles Bild, dass es sich wirklich einprägt. Also das ist richtig, richtig äh, gut gemacht. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich finde auch, dass der Film, wir können ja schon gleich mal das Technische vorne
1: weg. also der Film ist super gemacht. Das ist eine Kamera, das ist eine Farbpalette. Das ist einfach schön mit anzusehen. Also gerade auch der Anfang, also ich fand den Anfang auch unglaublich gut gelungen und schön inszeniert. Und eine wunderbare Lichtsetzung im weiteren Verlauf des Films geht das dann, ähm, ja, wird das sogar bis zum Ende hin perfektioniert. Also, es, also dieser Film bleibt... Ich denke auch, ja. Dieser ja. Film bleibt
0: die ganze Zeit wunderschön. Genau, und auch der Aufwand und die Location und die ganzen Bauten und die ganze Set-Deko vor allem innerhalb dieses, ähm, dieser Kommune, die Art und Weise, wie die Gebäude bemalt sind, wie die Schlafstätten bemalt sind, das, also da konnten sich ein paar, ähm, Art Directors und ihre, äh, Requisiteure wahnsinnig austoben und da, da muss unglaubliche Detailarbeit und Liebe zum Detail reingeflossen sein, also das ist was, das kann man diesem Film überhaupt nicht absprechen, das das ist wahnsinnig toll. Ein durchaus
1: durchgedachter und durchkomponierter Film. Also, in, also da sitzt jeder Auf der optischen Ebene zumindest. Auf der optischen Ebene. Also es sitzt im Grunde jeder Shot, jede Einstellung. Wollen wir mal über den Cast sprechen? Also ich finde Florence Pugh als Danny, die Hauptfigur, die durch ja, dick und dünn geht, sage ich jetzt mal, in diesem Film, Echt bewundernswert.
0: Also ich glaube, es ist ihre zweite oder dritte Rolle. Sie ist eine britische Schauspielerin. Genau, also ich war eigentlich auch wirklich von ihr beeindruckt und sie hat, ähm, wie soll ich das ausdrücken, sie hat ein Gesicht, dem man sofort wohlgesonnen ist. Also man, man heftet sich irgendwie als Zuschauer an sie ran und man begibt sich auch gerne ähm, auf diese Reise mit ihr. Also sie ist definitiv die Identifikationsfigur des Films und das macht sie auch sehr gut. Identifikationsfigur ist ein gutes Thema,
1: weil da würde ich dir sogar schon fast widersprechen. Ich glaube nämlich, dass sie zu Anfang, bis wir zu der Kommune kommen, ist sie unsere Identifikationsfigur. Danach ist witzigerweise, so war es für mich, und war die Kommune komischerweise die Identifikationsfigur. Darauf will ich nochmal eingehen. Also dieser Film ist schwer zu fassen darin, dass wir seine Handlung dargeben, weil die Handlung eine relativ Aneinanderreihung dieser Rituale ist. Und man würde, glaube ich, auch zu viel verraten, was da so alles passiert. Ich würde gerne darauf eingehen, wie sich Sommer einordnen lässt in, in den Film und was er dort zu tun hat in der Filmgeschichte. Es ist ein, es ist ein unglaublich schöner Film, ein unglaublich also viele haben diesen Film verstörend genannt. Ich habe mit vielen Freunden gesprochen und viele Freunde haben gesagt, boah, das musst du dir angucken, das ist einfach was anderes, das ist echt hart, das ist echt krass. Und leider Gottes saß ich gestern da und dachte, hm,
0: ist es das? Ist es so verstörend? Oh, ich bin so froh, dass du das sagst, weil mir ging das tatsächlich ganz genauso. Also es gab ein paar Sachen, die ich an diesem Film verstörend fand, aber ich, ich glaube, die waren eher äh, unfreiwillig verstörend. Also ich hatte wirklich, ich muss auch sagen, ich hatte wirklich große Erwartungen, weil ich habe auch mit Leuten in meinem Umfeld gesprochen und da kam halt auch entweder, oh mein Gott, äh, was für ein Trip oder es kam, oh, den will ich unbedingt noch anschauen und ich habe mir auch den Trailer davor noch mal angeguckt und war vom Trailer sehr beeindruckt. Also der, ähm, der hatte auch schon eine wahnsinnige Atmosphäre generiert, dass ich gedacht habe, oh, ich ziehe mich besser warm an, bevor ich mich da hinsetze und mir das angucke. Ähm, und letztendlich ähm war ich nicht wirklich verstört. Und tatsächlich, ähm, um jetzt einfach mal die Katze aus dem Sack zu lassen, der Film hat mich wirklich am Schluss an einen Punkt gebracht, wo ich eigentlich nur noch gelacht habe. Und zwar nicht über das, also nicht ähm, über irgendwelche Witze, die der Film macht, sondern über das, was der Film macht. Also der Film hat mich wirklich an einen Punkt geführt, wo ich ihn absolut nicht mehr ernst nehmen konnte. Ich würde gar nicht sagen, dass das
1: ein Nicht-Ernst-Nehmen ist, aber ich bin bei dir, weil der Film schafft es ein am Ende, komischerweise lächelt Dani am Ende. Wir wollen nicht sagen warum, weil ich finde es schade, weil jetzt zu spoilern würde dieses ganze... Also das ist kein Film, den man spoilern sollte, weil dann funktioniert er, glaube ich, nicht mehr so gut. Also ich kann nur sagen, dass da, also dass, dass man dem Film das Verstörende nachsagt. Und ich glaube, der Regisseur Jordan Peele, den man von Get Out in dem Film Wir kennt, meinte auch, das ist ein unglaublich famoser Film und löse folgenden Film als Kultfilm für Horrorfilme ab. Und zwar ist das der Film The Wicker Man. Von 1974 mit Christopher Lee und Britt Eckland.
0: Ach, wunderbare Besetzung, die jeden James-Bond-Fan äh, also aufhorchen lassen müssen. Und die funktionieren auch echt gut in diesem Film. Aber ich möchte kurz auf The
1: Wicker Man eingehen, weil The Wicker Man das losgetreten hat, worauf Midsommer antwortet. Also Midsommer ist ein Film über heidnische Rituale und spielt Also die meisten Horrorfilme spielen nachts. Midsommer ist ein Film, der nur am Tag spielt, also auch da, dadurch, dass in zur, zur Sommersonnenwinde es in Skandinavien auch überwiegend den ganzen Tag über hell ist, abgesehen von, glaube ich, drei Stunden, wo es aber nicht wirklich dunkel wird, spielt dieser ganze Film am Tag. Und The Wicker Man 1974 war einer der ersten Filme, die das getan haben. Ein Horrorfilm, der am Tag spielt, ein Horrorfilm, der über auch über, über dieses Erntedankfest. Also da geht es um einen äh, Kommissar, der nach Schottland kommt und äh, dann dort das, das Verschwinden eines Mädchens aufklären soll und mehr und mehr merkt, dass diese ganze Kommune, die da lebt, diese Rituale frönt und er kommt in die Vermutung, dass sie dieses Mädchen geopfert haben für ihren Sonnengott. Einen Sonnengott, den wir auch hier bei Mittsommer haben. Und was The Wicker ja. Man macht, ist etwas, worin ich jetzt bei Midsommer verstehe, warum man Mitsommer als verstörend ansieht. The Wicker Man hat im Grunde wenig Horror, wenig Schockelemente. Wer diesen Film gucken wird, wird das sehen. Und genauso ist Midsommer auch. Also Midsommer zeigt Ariaster zeigt uns diese Rituale, aber er zeigt sie uns aus einer inszenatorischen Perspektive, dass wir es annehmen, dass wir es hinnehmen. Wir sehen die Amerikaner, die darauf mit Bauchschmerzen reagieren, komischerweise als Störenfriede in diesem Bild. Wir sagen, ja, ihr versteht das alles nicht, dieses Ritual. Also man, also es, dieser Film präsentiert einem, dass man das Ritual, was in Mitsommer gezeigt wird, dass man es versteht, dass man es annimmt und The Wicker Man hat diese Tradition begonnen. Also auch da wird die Inszenierung dorthin präsentiert, dass wir auch mit der Hauptfigur, die ein sehr katholischer Priester ist, gar nicht so mit warm werden, sondern wir mehr und mehr mit Christopher Lee arbeiten und mehr und mehr seine Repräsentation dieser Kommune ähm. Da ja auch die prominenteste Besetzung ist in diesem Film, dass wir uns mit eher damit identifizieren. Das Verstörende daran ist, und ich glaube auch das Verstörende bei Mitsommer, ist genau, dass man es nicht verstörend findet zuerst. Also, das ist ja doch, also, es ist pervers, da zu sitzen und zu sagen, all das, was ich gerade gesehen habe, war okay, war richtig und war, also, das ist jetzt sehr böse gesagt und sehr, und sehr ausschweifend, aber es ist darin, glaube ich, steht bei vielen dieser dieses Verstörende, dass man am Ende merkt, okay, das, was ich gerade gesehen habe, fand ich gar nicht mal so schlecht und verstehe ich, warum es passiert ist.
0: Ja, also ich würde dir recht geben, dass der Film versucht, das zu sagen und hin und wieder ist er damit auch erfolgreich. Ich war auch, ähm, mich hat es auch erinnert an ähm, ältere terra x Episoden. Terra X ist eine ZDF-Sendereihe, die, ähm, die gibt es schon seit den 80er Jahren und mehr früher als heute gingen die Journalisten dann quasi auch zu ähm, ähm, Stämmen, die noch im Abseits der ähm, vermeintlich zivilisierten Welt leben und eben auch noch ihren eigenen Ritualen und Gesetzen folgen. Und da gab es eine sehr bemerkenswerte Folge, die spielte in Kenia, äh, an die fühlte ich mich erinnert, wo das Kamerateam quasi dabei ist, wie Mitglieder dieses Stamms, der Kisii, ähm, ähm, am Kopf operiert werden. Also die, die, dort wird operiert ohne Desinfektion, ohne OP, ohne alles. Einfach nur mit den Werkzeugen mitten im Dschungel wird quasi der Schädel geöffnet, um Druck abzubauen und es entstehen natürlich klaffende Narben. Aber ähm, den Patienten geht es danach immer Besser. Es, ist eine, es hatte damals eine wahnsinnig geringe Sterberate und das ist eigentlich auch so die, für mich so die Verkörperung eines ähm, für uns grauenhaft anzusehenden Rituals, das aber einem wahnsinnig praktischen Zweck dient und das seine Berechtigung hat und das den Leuten dort auch wirklich hilft und dass man nicht aus unserer ach so vermeintlich zivilisierten westlichen ähm, Sichtweise betrachten sollte, um es wirklich zu verstehen. Das hast du sehr gut zusammengefasst, weil genau das ist
1: passiert bei Midsommer und bei auch dem Referenzfilm The Wicker Man, den man sich auch gerne anschauen kann, aber wir sprechen ja über Midsommer und da ist es ähnlich, also wir haben diesen Kult, der mehr und mehr zeigt, so läuft das bei uns, das sind die Gepflogenheiten bei uns und jeder nimmt das an, wer nimmt's nicht an? die Amis.
0: Ja, und ich wünschte, sie hätten das ein bisschen, also dass sie es nicht annehmen, ich wünschte, es wäre auf irgendeine bessere Art und Weise gezeigt worden, weil meistens stehen sie einfach nur bedröppelt nebendran und sagen so oh fuck und what the fuck und irgendwie und so, so dieses Dazwischengebrabble, während man, während irgendwas passiert, also wie so ein furchtbarer Freund, mit dem man im Kino ist, der den Film nicht annehmen kann und ständig irgendwie nebenbei Schwachsinn kommentiert. Also so verhalten sich diese Figuren im Angesicht ähm, dieser Rituale oft und ich fand das extrem nervig und es äh, hat mir nicht dabei geholfen, quasi mich dann noch großartig drum zu kümmern, was mit diesen Figuren im weiteren Verlauf des Films passiert.
1: Und respektlos ist es. Also ich fand es an manchen Stellen, was die da abziehen, also die, die, die Studenten, die da dem Bein wohnen, das war respektlos. Also du die, die gehen rein in eine Kommune, die schon seit Jahrhunderten, glaube ich, schon da existiert und das wird da praktiziert. So, so schlimm es sein mag, aber du kommst da rein und bist störenfried und willst am liebsten raus und Polizei rufen und bla bla bla. Aber man darf nicht vergessen, dass die vorher ihr schönes Leben hatten und dass das bei denen sind, dass die Gepflogenheiten, das funktioniert so dass das sehr verstörend ist und dass das sehr brachiale Methoden sind, ist dann als letztendlich das, was uns als Zuschauer, und da, deswegen komme ich darauf zurück, das ist dann das Verstörende, dass man als Zuschauer oder Zuschauerin merkt, ich bin auf der Seite dieser Kommune und diese Amerikaner kommen da rein und funktionieren da nicht und sind der Störenfried. Und merke aber am Ende des Films, oh Moment, ich vertrete da ja gerade schon fast barbarische Rituale.
0: Ja, aber macht diese Kommune so, wie, wie Ari Aster sie zeigt, in sich geschlossen mit diesen Ritualen? Und ich meine jetzt nicht, ich meine überhaupt keine moralische Bewertung. Ich meine als in sich geschlossenes System. Fandest du es tatsächlich originell, ähm, interessant, ähm, logisch in sich geschlossen? Denn ich empfand es tatsächlich eher an eine, wie eine so Aneinanderreihung ganz netter und teilweise ekliger Ideen, die man mal zusammenbaut und die ich, von der, und von denen ich Versatzstücke schon ganz oft an anderen Stellen gesehen habe, inklusive mehrerer Star Trek-Folgen, die ich dir aufzeigen könnte. Also klar,
1: es ist immer die Frage, was lässt sich der Regisseur was Neues einfallen? Ähm darauf bezogen, hattest du ja in Folge 2 gesagt über Victoria, wenn dich ein Film an einen anderen Film erinnert, ist es immer irgendwie komisch und ich hatte halt sofort The Wicker Man im Kopf und habe dann auch so ein bisschen, ge ich habe es dann während des Films auch verglichen, also ich glaube vielleicht hat deswegen mich auch dieser Film nicht so Angegriffen, weil ich gemerkt habe, okay, das hat er jetzt aber aus dem Film und das ist die Referenz dazu. Ich habe ich hab, ich hab sehr schnell versucht, Filmreferenzen zu suchen und immer und habe dann auch am Anfang, wie man diese schönen skandinavischen Wälder sieht, ich habe Bergmann gesucht. Ich habe geguckt, wo ist da seine Bergmann-Referenz, weil er macht einen Film über Schweden und viele Regisseure haben halt Bergmann als den schwedischen Regisseur überhaupt, was er auch ist. Also ganz einfach zu sagen, Bergmann einer der größten Regisseure, die es auf diesem Planeten überhaupt gegeben hat. Aber du hast schon recht, also will der Film schocken oder was will er aussagen? Ich glaube, es ist eher der Moment, dass dieser Film sich darin verrennt. Also ich glaube, er verrennt sich ein wenig, wie du sagst, in diese Masche schocken zu wollen. Und das funktioniert nicht, wenn man am Anfang schon sich darauf vorbereitet mental. Oh, hier werde ich geschockt. Und dann sind die Szenen, die schocken sollen, nicht mehr so schockieren und der Trailer, ich habe den auch damals gesehen, fand den auch, wo ich dachte, wow, den Film guckst du nie und grauenvoll, danach wirst du raus und es ist Kopfschmerzkino kino à la äh, irreversibel, aber das war's nicht, also du sitzt da, gut, vielleicht hat er auch das helle Weißbier und die Chips, die ich mir dazu reingepfiffen haben, so ein bisschen meine Nerven gebügelt, aber es
0: ist ein Film, wo man sagt, ja, okay, schön, was nun? Ja, also mir ging das ähnlich und ich war nüchtern und ähm, war trotzdem nicht mehr schockiert und irgendwann hatte ich halt da auch das Gefühl, okay, dann kommt das noch und dann kommt das noch und dann, ähm, also es, es, es läppert sich so zusammen und am Schluss äh, kommt halt der Oberhammer und dann war's, nimmt sich der Film auf eine Art und Weise ernst, die ich dann wirklich nur noch... Und ich meine das Wort, so wie ich sage, dass ich nur, ich fand es nur noch lächerlich am Schluss. Also ich habe ich saß wirklich da und habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt das auch noch. Und äh, ein Grund, glaube ich auch, warum ich so reagiert habe, es gibt zwei Gründe dafür. Also teilweise finde ich halt, ähm, wird schon sehr auf die oh, jetzt machen wir das aber mal unheilschwanger, Kacke gehauen. Also das, das beginnt schon am Anfang, als sie die Straße entlang fahren, hin zu diesem Camp oder zu dieser Kommune und sich die Kamera einfach mal dreht und sich dann wieder zurückdreht. Vermutlich nur um, ähm, also sich wirklich auf den Kopf stellt. Und das war schon so ein Moment, äh, der wie soll ich sagen, also der halt wirklich für mich sehr Holzhammermäßig ähm, verdeutlicht hat, oh, jetzt wird's creepy irgendwie, also nicht so, ähm, so dieses, dieses Schleichende, dieses Schleichende und sich langsam aufbauende, damit ich mich tatsächlich gruseln kann, das hat mir da tatsächlich gefehlt. Und eine andere, ähm, und ich finde, das wiederholt sich auch im Lauf des Films, solche, solche Momente generell. Wenn man sich halt irgendwann nur noch von Ritual zu Ritual zu Ritual hangelt, ähm, ist es wirklich so eine wiederholeritis, die irgendwann irgendwann einfach bei mir nicht mehr reingehauen oder funktioniert hat.
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen aufgesetzt, dass und das ist mir aufgefallen während des Films wird schon allein durch dieser Anfang, durch diesen Anfang mit mit diesem gezeichneten Bild, wo, wo schon das ganze Ritual, wo der ganze Film in Bildern ein wenig hermetisch aber doch schon präsentiert wird und während des Films auch durch die, durch die Zeichnungen und durch die heidnischen Symbole schon, also es, ist, es fällt schwer, den Film nicht eindeutig zu deuten. Also das ist mir aufgefallen, also man kann ganz leicht kann man sehen, okay, diese inszenatorische, also das inszenatorische Mittel wo dann im Hintergrund die Bäume so ein bisschen sich wellen und so und das Ganze eine albtraumhafte Sequenz ergibt, das kann man sofort zuordnen auf die Wahrnehmung von ihrem Freund. Danis Wahrnehmung ist eine ganz andere. Also man kann den inszenatorischen Stil die ganze Zeit festmachen. Du weißt richtig, okay, warum macht Ariasa das jetzt an der Stelle, warum an der, also dieser Film ist kein ist keine Verschlüsselung, sondern er will verschlüsselt sein, aber man kriegt es Also ich finde, die
0: Büchse der Pandora öffnet sich
1: recht schnell für den, den Zuschauer.
0: Das geht mir auch so und ich finde einfach letztendlich für mich ähm, unterm Strich hat sich der Regisseur in diesem Fall einfach viel mehr Gedanken um diese ganze Optik und um, um diese Oberflächlichkeiten gemacht, inklusive wie die einzelnen Rituale auszusehen haben und nicht genug über die Figuren einfach, denn ich finde schon, dass ein Knackpunkt des Films auch die Beziehung zwischen ähm, ähm, zwischen Dani und ihrem Freund ähm, Christian ist. Zwischen den beiden läuft es nicht besonders gut. Sie sind schon seit vier Jahren, glaube ich, zusammen. Kurz bevor ähm, Dani diese persönliche Tragödie erleidet, denkt Christian sehr offensiv darüber nach, sich von ihr zu trennen offensichtlich. Zeitgleich bekommen wir diese Beziehung eigentlich auch immer... Wir bekommen die eigentlich nie mit. Also man sieht zwar schon, wie die beiden sich ähm, gegenseitig behandeln und dass das sehr awkward ist und dass es das so sehr suboptimal läuft. Gleichzeitig die Geschichte der beiden bekommen wir nur mit, weil sie es einer Freundin am Telefon erzählt und er es seinen Freunden im Lokal erzählt. Und letztendlich läuft es ja auch ein bisschen so, ohne zu viel verraten zu wollen, auf äh, sein Fehlverhalten hinaus oder ein Fehlverhalten von ihm wie sie es sieht. Das heißt, es hat auch noch eine gewisse Rache-Komponente, was im Verlauf des Films passiert. Und da würde ich jetzt mal ganz bescheuert naiv fragen, was hat der Mann denn eigentlich verbrochen? Das ist mir nicht so ganz klar. Ich glaube auch, weil ich auch, also
1: schön, dass du fragst, weil ich wollte auch dich gleich fragen, darauf basierend, wo, was will der Film eigentlich, worum geht es im Film? Und ich glaube, beide Fragen aufnehmen, dass der Film einmal um Trauer geht und um Verrat. Also, es ist nämlich gerade das, dass, dass Danny als Figur in dem ganzen Film überwiegend trauert. Trauert, weil sie an mehreren Punkten verraten wird. Sie wird zu, zu Beginn von ihrer Schwester verraten, die ihre Eltern umbringt, weil sie, weil die Schwester kommuniziert nicht mit ihr und Danny fühlt sich allein gelassen. Dasselbe haben wir beim, bei ihrem Freund. Ihr Freund, der die ganze Zeit gar nicht mehr ihr Freund sein möchte, der schon längst mit seinen Kumpels arbeitet der sie sozusagen hinter ihrem Rücken verrät, beziehungsweise dann auch irgendwann im Film, im Verlauf des Films dann auch richtig verrät. Verrat im Sinne auch von Betrügen, kann man ja ganz klar sagen. Und die Gruppe um, um, um ihren Freund, um ihren Freund ähm, sind, sind ebenfalls Leute, die die ganze Zeit Dani verraten. Und die ehrlichen Leute in diesem Film sind, ist die Kommune ist die Kommune, die frei ist, die sagt, was sie fühlt, die Dani einbindet und guckt, dass es ihr gut geht. Und alle anderen interessieren sich nicht für Danis Wohlbefinden, sondern sie, sie wollen einfach, dass es Dani gut geht, in dem Sinne, dass dann sie sich nicht um sie kümmern müssen. Also eine ganz klare, eine ganz klare Wohlbefinden. Beziehung im Sinne von, ja, erzähl mir nicht, was du hast, dann geht es mir besser damit und ich muss mich, ich kann, ich kann, ich kann mich auf meine, auf meine eigenen Themen konzentrieren. Also Einsamkeit, Verrat und Trauer sind so die Themen, die, glaube ich, diesen Film durchziehen, aber irgendwie, ja, bleiben die auf der Strecke. Also durch diese ganzen heidnischen Rituale, die aneinandergereiht werden und der Film, der sich steigern will, der, der, der wie eine Woge den Zuschauer erschlagen soll. Ich saß am Ende da und hab gesagt, ja, okay, aber was ist mit den Figuren, wie du schon gesagt hast? Was ist jetzt mit dem Thema mit, Also mit den, Ich hatte so viele Themen im Kopf, die nicht beantwortet wurden, sondern was beantwortet wurde, war der, das Schockelement. Und das, finde ich, ist schade für diesen Film, weil es ein Film ist mit unglaublich viel Potenzial, was Figuren angeht, was Themen angeht. Und du hast schon gesagt, wir müssen dazu nichts sagen. Der Film ist wunderschön, er ist super gemacht. Und deswegen alleine schon ein Film, den man ja, mal gucken kann.
0: Das ist jetzt ein Punkt sozusagen von mir aus. Genau, das würde ich äh, dem würde ich äh, definitiv zustimmen und ich glaube auch, dass mit relativ geringer Justierung man einen wirklich, wirklich guten Film hätte, aber wiederholt und wiederholt, so habe ich es empfunden, rennt der Regisseur genau daran vorbei. Also es ist immer so close but no cigar und diese Momente häufen sich einfach dann in einer sehr, sehr exorbitanten Art und Weise, so dass es mich am Schluss halt einfach wirklich eigentlich nicht mehr interessiert hat, was mit den Leuten passiert und ich auch kein Mitgefühl mehr für Dani empfunden, habe, die am Schluss anscheinend ein wichtiges Ziel erreicht, auch gegenüber ihres Freundes, wenn man das so sagen kann, ähm aber letztendlich halt auch auf eine Art und Weise, weil ich die Figurenzeichnung nicht schlüssig genug fand, ich da saß und gedacht habe, also das ist ja jetzt komplett übertrieben. Also das hat nicht mal er verdient. Und deshalb, ich denke auch, mit Sommer kann man mal gucken. Aber ich muss doch sagen, für mich persönlich war es eine Enttäuschung.
1: Ja, so weit, weit würde ich nicht gehen. Also Enttäuschung in dem Sinne, dass mir alle gesagt haben, der Film verstört dich. Und dann am Ende hat er mich... Einfach nicht verstört, beziehungsweise in Redundanz, als ich dann darüber nachgedacht habe und den auch mit Wickerman verglichen habe und mit dem, was verstört da eigentlich was, passt es schon, ich kann verstehen, dass der Film einen reizt. Aber wirklich was Neues war es nicht. So für mich. Als abschließende Worte. Midsommer gibt es gerade bei Amazon Prime, da haben wir den auf jeden Fall gesehen, natürlich auch auf DVD
0: und Blu-ray, wer möchte.
1: Ganz genau. Und ihr könnt ihn, glaube ich, leihen bei
0: iTunes, Amazon, wer keinen Amazon Prime hat. Es gibt Filme. auch noch eine also wir, wir müssen auch noch sagen, wir haben die Kinofassung äh, angeschaut. Es gibt auch noch einen 171-minütigen Directors Cut, der meines Wissens nach bei Apple TV verfügbar ist und auch auf Disc erschienen ist.
1: Gerne mal gucken. Ralf,
0: jetzt muss ich ehrlich sagen, ich will dich sehr gerne
1: ankündigen, weil der Film, der jetzt kommt, ist was Man merkt, die Mundwinkel gehen auch gleich höher. Das ist, also Halleluja, was das für ein Film war, als ich
0: den gesehen habe, unglaublich. Ihr Lieben, wir sprechen über die Weibchen. Die Weibchen von Spinek Brünnig, einem tschechischen Regisseur, der glaube ich vielen Leuten nicht äh, geläufig sein wird. Ich bin ein Fan von ihm geworden, weil ich ein großer Fan von Derek bin. Das ist meine deutsche Lieblingsserie und über lange Zeit hinweg, über die ganzen 24 Jahre hinweg, wo diese Serie lief, gab es eben immer wechselnde Regisseure. Und Spinek Brünnig ist einfach der Sticht aus dieser Gruppe von Regisseuren, die allesamt einen recht unterschiedlichen Stil hatten, äh, sticht er einfach absolut heraus. Also also, man muss wissen, bei Derek wurde der Name des Regisseurs immer erst ganz am Ende der Folge eingeblendet. Aber wenn man eine Brünnig-Folge hatte, dann wusste man schon nach zwei Minuten, oh, es ist eine Brünnig-Folge. Ähm, einfach durch die Art und Weise, was er, wie er die Figuren setzt, wie er Licht setzt, wie er mit Musik arbeitet. Also da, seine ganze Herangehensweise. Und die ist selbst bei, in diesem vermeintlich steifen, konservativen Konzept von Derek sticht seine Regiearbeit so stark heraus. Aber wenn man sich die Weibchen anguckt, dann ist diese ganze Verrücktheit nochmal auf Ecstasy. So würde ich das ähm, beschreiben. Ich selbst finde ja den
1: tschechischen Film immer wieder herausragend und versucht ihn auch immer weiter noch zu ähm, da noch mein Wissen zu, zu schöpfen und ich habe noch nie was von Spike Brünnig gehört, als du dann mal von Drake gesprochen. Wir hatten uns ja schon mal über ihn unterhalten, aber nie einen Film habe ich von ihm gesehen, bis dann die Weibchen kamen und das ist einfach, das ist was anderes. Der Typ ist verspielt. Da geht die Kamera in Winkel hin, die du noch nie gesehen hast. Also es ist es es ist sehr komisch, weil dieser Film ist von vor 50 Jahren und alles, was wir heute so gucken, nichts ist das, was Spürnberg Brünnig mit Die Weibchen gemacht hat. Also es ist einfach wunderschön, wie dieser Regisseur, wie ein kleines Kind sagt, mir gehört die Kamera, die ganze Handlung und all das, ich weiß, worum es geht, aber lasst mich erstmal machen. Und ich glaube, so an dieser Film wirkt es. So. Es ist ein reinster Spielbaukasten, der eine, wun der eine wunderschöne Sandburg gebaut hat, am Ende, und allein schon die erste Szene, wie, wie wir dieses Bullseye, diesen äh, Fischaugeneffekt haben, von einer
0: Bahnfahrt. Ich habe sofort gedacht, verliebt. Wunderschön, wunderbar. Ach, das freut mich sehr, denn wir, also wir gucken die Filme nie zusammen. Wir gucken sie immer getrennt. Und äh, ich hatte also ich wusste, dass du tschechische Regisseure magst, aber ich habe mir natürlich, natürlich auch ähm, Gedanken gemacht, weil ich glaube, bei diesem Film gibt es wahrscheinlich nur zwei Reaktionen. Entweder man ist komplett verliebt und, und möchte ihn einfach nur umarmen oder man denkt so, what the fuck is happening? Und ich bin definitiv auch schwer verliebt in Brünnig sowieso und auch in, in diesen Film. Und ich hatte den... Das Glück, ihn im Berliner Zeughauskino als Teil einer Brünnig-Retrospektive sogar sehen zu dürfen. Und über diese Retrospektive bin ich dann eben auch mal an Sachen von ihm gekommen, die eben nicht äh, zu Derek oder zu anderen Fernseharbeiten gehörten. Und ähm, ja, also ich bin auch ich, bin einfach komplett verdutzt und komplett happy aus diesem Kino gestolpert wieder. Weil dieser Film auch, glaube ich, einen zurücklässt
1: mit einem Gefühl von, ja, ich habe dich verstanden und bitte, bitte bleib. Also es ist ein Film, der, also wie, wie, wie du schon richtig sagst, man kann ihn entweder nur lieben oder man kann ihn nicht hassen. Also ich finde, man kann diesen Film nicht mal hassen. Man kann nicht sagen, das ist ein, das ist ein Scheißfilm, sondern man ist dann nur mit einem mulmigen Gefühl und sagt, öh, was wollte das jetzt, was ist das, brauche ich nicht, will ich nicht. Aber ist ein guter Film. Und womit der Film arbeitet, ganz klar, sind die Themen der 68er. Und dazu gehört einfach Feminismus. Es ist ein, ein unglaublich Absolut. feministischer Film, der durch seinen, ich glaube, es gibt nur vier Männer, nee, fünf Fünf oder sechs Männer, die in diesem Film auftreten, alles andere sind Frauen. Und jedes äh, noch so männliche Stereotyp wird zerschlagen, indem man eine Frau reinsetzt und das sofort verweiblicht. Und das finde ich unglaublich super, dieser Film weiß damit umzugehen, er weiß damit zu spielen und es, es, es ist bunt, es ist was anderes und geht dieser, dieser Männerwelt, dieser eklig... Heterosexuellen, Ich als heterosexueller Mann hab mich auch irgendwo wiedergefunden, weil ich dachte, ey, ja, scheiße, wie könnt ihr Leute nur so eklig sein, wenn da diese Männer an rankommen und sich so eklig an diese Frauen heranmachen? Also da wird eigentlich, dass man sagt, oh, bitte, tu das nicht. Und dann kriegen sie auch aufs Maul am Ende, was ich unglaublich gut finde. Und dieser Film schafft das einfach. Er schafft mal wirklich zu zeigen, wo... Wie sieht's aus? Wie geht es den Frauen, die sich mit sexuellen Belästigungen tagtäglich auf der Welt beschäftigen müssen, die davon betroffen sind? Und das ist einfach, also ich diesen Film empfehle ich jedem und ich empfehle ihnen weißen heterosexuellen Männern ab 50, die einfach mal sehen können, was mit ihnen passiert, wenn sie so sind wie damals in den
0: 60ern, 70ern? Das Setting. In dem das alles äh, passiert, ist ein sagenumwobener, okay nicht sagenumwobener, aber schon ein sehr mysteriöser Kurort namens Bad Marein. Und äh, in diesem Kurort äh, ist ausgerechnet Ushi Glas unterwegs. Und wenn man eben die Weibchen recherchiert oder so, ich glaube, das, das Erste, was man hört oder was man sieht, ist die Schlagzeile der Kannibalenfilm mit Ushi Glas. Und man sitzt irgendwie davor und denkt so wie bitte was? Also man weiß zwar, dass Uschi Glas in den 60er Jahren ähm, zur Sache Schätzchen gemacht hat, was auch schon ein sehr durch Jugendkultur und Feminismus geprägter Film war. Aber dass sie jemals eben solche Experimentalfilme gemacht hat, ich meine, die meisten Leute kennen sie aus dem Fernsehen, aus Zwei Münchner in Hamburg ähm, oder Anna-Maria, eine Frau geht ihren Weg, diese Familien-Hit-Serien aus den 90er-Jahren oder Polizeiinspektion 1, Krimi-Hit aus den 80ern. Und dass ausgerechnet Uschi Glas eben so einen fantastischen Film äh, mit Spinjik Brünnig zusammen gemacht hat. Man sitzt einfach nur fassungslos, davor und in Freude. Und Uschi Glas verkörpert die Hauptfigur Eve, die dringend mal eine Pause braucht, so wie es aussieht, und die äh, mit dem Zug eben in Marein ankommt und schon leicht verdutzt ist, dass sie von einer Taxifahrerin abgeholt wird und in die Klinik gebracht wird. Und relativ schnell wird ihr eben klar, hier sind ja nur Frauen. Bis auf eine kleine Gruppe von Männern, die sich angesichts der weiblichen Übermacht zuerst noch ja, fast so ein bisschen im Schlaraffenland wähnen, ähm, was aber nicht wirklich, wirklich lange anhält. Denn ähm, die Frauen wissen, also die Frauen kontrollieren diesen Ort. Es gibt einen Polizeichef, der sich ständig betrinkt und nicht wirklich seine Arbeit macht. Wunderbar verkörpert von dem grandiosen Hans Korte. Und ähm, ansonsten sind, ist jeder einzelne Aspekt, bis hin zur Autowerkstatt, ist alles in weiblicher Hand. Und äh, dafür gibt es auch einen sehr, sehr guten Grund, wie wir im Verlauf des Films erfahren werden.
1: Mich interessiert dann ja doch immer noch, woher kommt Brünigs Einfluss? Was, wie ist er als Regisseur so zu ordnen? Und das, ey, ich würde schon fast so weit gehen, Brünig macht ein neues Fass auf. Das ist sehr schwer, da Einflüsse wiederzufinden. Ich habe mich ein bisschen an, und es ist leider wieder, was heißt leider wieder? Ich meine, er ist, der, er ist ein Papst. Ingmar Bergmann-Referenzen waren wieder mal da. Gerade der Anfang
0: Hail to the Chief.
1: Gerade der Anfang, wie dieser Film von Uschi Glas gespielt, dieses Sanatorium kommen, ist eine wunderschöne Referenz. Ich weiß nicht, ob er es ob er es wusste, wenn nicht, ist egal, das ist was für Filmliebhaber, die können Parallelen erschließen. Die Stunde des Wolfs von Ingmar Bergmann, wie sich da begrüßt wird, wo du sofort weißt, oh, hier ist was im Busch, boah, das ist irgendwie strange, was hier passiert. Und das macht Lust auf diesen Film, du, mehr, du hast einfach Lust, in diese bunte Welt einzutauchen und mit dabei zu sein und man kann dem nicht böse sein. Also, ich ich glaube, da gibt es viele, die sagen: öh, Ja, der Film ist mir irgendwie zu. Ich verstehe den nicht, der ist zu doof, der ist irgendwie... Öh, Feminismus. Bestimmt viele Leute regen sich über diesen Feminismus auf. Nein, es macht genau. Spaß, es ist wunderbar. Schaut diesen Film ganz einfach. Also, ich es
0: fällt jetzt auch schwer, über die Handlung was zu sagen oder irgendwie sonst was denen. Ja, den zu ich fassen. glaube, man muss das wirklich. Man muss das irgendwie auf sich wirken lassen auch, also vor allem auch die das Farbenspiel und vor allem die Musik. Die Musik war auch in den Derrick-Folgen von Brünnig immer eine ganz, ganz zentrale, war ein ganz zentraler Bestandteil. Und hier hat man auch noch die ultra-funkige Musik, auch Flower-Power geprägte Musik von dem unvergleichlichen Peter Thomas, der ja zum Beispiel auch die Titelmusik zu Raumpatrouille Orion gemacht hat und ähm, Alleine dieser Soundtrack ist ein Erlebnis mit einem äh, wunder, wunderschönen Song, aus dem ich am Anfang dieser Folge zitiert habe. Und was Feminismus betrifft in diesem Film, es ist ja fast schon so eine Art Postfeminismus. Es gibt diese wunderschöne ähm, wunderschöne Szene, wo man denkt so, oh, jetzt macht der Film sein großes Statement irgendwie auch noch, wo sich eine ganze Reihe von Frauen ähm, treffen, anscheinend leicht außerhalb von Bartmar und sich treffen, um halt ähm, die Frauenbewegung zu feiern, um ihre BHs zu verbrennen, um halt wirklich sich gegenseitig anzufeuern. Das ist aber gar nicht, worum es geht. Stattdessen geht es darum, dass mehrere Mitglieder der Weibchen aus Bad Marijn nebendran stehen, diese Szene beobachten und sie einfach nicht nachvollziehen können. Was soll denn das? Was soll denn dieses Theater? Was machen die einfach? Also solche Gesten sind ja und, und solche politischen Statements sind ja vielleicht ganz nett und gut, aber wir handeln, wir haben uns das Leben, das wir möchten, zu eigen gemacht. Wir haben unsere Regeln und wir ziehen die durch und wir passen aufeinander auf. Wir machen einander nicht fertig, wir sind füreinander da in allen Aspekten des Lebens. Und über solche schwachen Statements können wir eigentlich nur lachen. Und das finde ich so toll und das finde ich so aktuell, weil ich finde, wenn man das auf die heutige Zeit überträgt, dann ist es durchaus vergleichbar mit so einer Art so Empörungskultur in der wir leben, wo es sehr, sehr leicht ist, mal sich über die Nachrichten aufzuregen, auf Twitter irgendwas abzusondern. Aber nur ein Bruchteil der Leute, die sich da tatsächlich dann aufregen online, verlassen dann auch tatsächlich das Haus, machen vielleicht freiwillige Arbeit, engagieren sich politisch, versuchen tatsächlich gesellschaftlich irgendetwas zu bewegen oder zu verändern, selbst wenn man nur auf eine Demonstration geht. Und dieser Kontrast zwischen, ja blöd daherlabern und tatsächlich das Heft in die Hand zu nehmen, sein Leben, sein Schicksal in die Hand zu nehmen und tatsächlich was zu machen und sich auch als Frauen untereinander gegenseitig zu unterstützen und nicht neidisch zu sein und sich nicht gegenseitig fertig zu machen, sondern tatsächlich gemeinsam etwas Neues bauen. Das ist für mich das zentrale Statement dieses Films und deshalb finde ich ihn wahnsinnig aktuell und wunderschön. Was kann
1: ich dazu noch sagen? Ich glaube, dafür kann man nur sagen, dass dieser Film leider keine große Beachtung erfährt. Also auch ich kannte ihn vorher nicht. Ich und ich glaube auch niemand wird kennt bin ich brünnig, niemand kann darauf wirklich antworten, also bis auf die wenigen, die da bewandert sind. Was ich sehr schade finde, ist, dieser Film ist echt hart zu bekommen. Also ich glaube, deswegen arbeiten wir auch hier mit einem Pendant wie Midsommer, dass wir hier einen Film haben, der leicht zugänglich ist auf Amazon Prime oder dass man den leihen kann. Aber Ralf, wo gibt's die Weibchen?
0: Die Weibchen äh, sind bei dem wunderbaren äh, DVD-Label Bildstörung Erschienen in einer wirklich grandiosen Edition. Also da muss man vielleicht auch zwei, drei Euro tiefer in die Tasche greifen, als wenn man sich sonst Discs kauft. Aber dafür kriegt man auch was für sein Geld. Also es ist auf DVD und auf Blu-ray erschienen. Ähm, wunderbar remaster, Die Farben klirren. Es ist fantastisch. Und gleichzeitig gibt es auch noch wahnsinnig spannende Special Features, wo man noch sehr viel mehr über Brünnig erfährt. Also zum Beispiel Dominik Graf. Auch ein äh, sehr bekannter Regisseur, äh, den ich sehr schätze. Der hält ein flammendes Plädoyer. Für, äh, für Brünnig zum Beispiel und ähm Uschi Glas selbst wird auch interviewt und erzählt von ihren Erlebnissen, beschreibt auch die Zusammenarbeit mit Brünnig, die unglaublich angenehm gewesen sein muss anscheinend, muss anscheinend das Herz von einem Menschen gewesen sein, dieser Herr. Und ähm, genau, also ist auf DVD und auf Blu-ray vom Label Bildstörung erhältlich, gibt es überall, wo es DVDs gibt und ich kann einfach nur wirklich, wirklich jeden, der das hört, bitten, dem mal eine Chance zu geben. Dem
1: stimme ich zu. Bestimmt ein super Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk, was man unter dem Baum lieben kann für jemanden. Die Weibchen, ein Film, der im Gedächtnis bleibt und ein Film, dem wir jetzt wenig Zeit gegeben haben, aber umso mehr Euphorie, glaube ich, als äh, der Zeit, die wir Sommer gegeben haben. Beide Filme unbedingt mal gucken, es lohnt sich. Also auch nochmal gerade gesagt, weil wir haben ja schon, wir bekommen ja auch Kritiken von euch und es bereichert diesen Podcast unglaublich. Und natürlich ist die Frage, was ist der Servicegedanke gedanke hier hinter? Also verreißen wir Filme am Ende? Also dann wollen wir immer noch, dass ihr, die ihr schon vermutlich Netflix und sonst was durchgeguckt habt, dass ihr immer noch was habt, wo ihr sagt, ach, das hatte ich noch nicht. Und Midsommar ist unbedingt ein Film, über den man sich selbst eine Meinung bilden soll. Genauso wie Die Weibchen. Es ist ein Film, wo, ja. man, wo man drüber nachdenkt, wo man den auf sich wirken lassen kann. Das, was wir hier erzählen, ist immer nur unsere Meinung, wie wir darauf reagieren. Aber es, ist Aber es ist keine Abkanzlung. Es ist immer ein Appell, schaut Filme, schaut neue Filme, probiert euch aus, experimentiert. Denn das macht den Film für mich auf jeden Fall unglaublich sehenswert und
0: unglaublich spaßig und gibt mir Freude an dem, an dem, was ich tun kann. Dem kann ich nur zustimmen und ähm, ich mag Filme, die extreme Reaktionen hervorbringen. Also ich mag auch Kunst, die extreme Reaktionen hervorbringt oder Künstler. Und, ähm, und das ist definitiv bei, bei diesen beiden Filmen so. Es sind zwei Filme, die man unbedingt selbst gucken muss. Und die man, glaube ich, je nach Vorbildung oder je nach Erwartungshaltung oder je nach ähm, Stimmung auch wahnsinnig unterschiedlich erleben kann. Aber wenn alles passt, dann ähm, wird es auf jeden Fall ein Erlebnis.
1: Mit Sommer und die Weibchen gerne mal gucken.
0: Ihr Lieben, ja, es ist
1: wieder soweit, beziehungsweise es ist schon soweit. Das Ganze ist jetzt zu Ende für diesen Donnerstag. Uns hat es Spaß gemacht. Aber nur für diesen Donnerstag. Nur für diesen Donnerstag. Nächste Woche bitte wieder mit dabei sein, wieder einschalten. Wir haben euch
0: lieb. Nichts ist geschehen außerhalb der Gerechtigkeit.